0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. В прошлый раз мы говорили о том, как Великое княжество Литовское из почти нашего, по выражению Александра Григорьевича Лукашенко, государство превратилось в последовательно антирусское государство. В 1385 году в результате Кревской унии Великое княжество Литовское выбрало католичество и Польшу а своих граждан превратила в людей второго сорта. А в 1569 году в результате Люблинской унии Великое княжество Литовское фактически прекратило свое существование, став неравноправной частью Речи Посполитой. Однако эта самоликвидация Литвы была только началом трагедии русского православного народа Западной Руси. Дальше последовали почти полное уничтожение православия и дерусификация западнорусской элиты. К моменту Люблинской унии католичество в Литве почти умерло. Подавляющее большинство магнатов, шляхты, горожан перешло в протестантизм. С протестантами, свободными от стремления подчинить всех власти папы, православные уживались гораздо легче, чем с католиками. Но после создания Единой Речи Посполитой поляки решили духовно отвоевать Литву. В Вильне, а потом и в других русских городах, включая Киев, появились и езуи. Орден иезуитов был передовым отрядом папства в борьбе с протестантизмом. Дисциплинированная, фанатичная, высокоинтеллектуальная спецслужба, представители которой отлично умели манипулировать людьми и их совестью, в частности, дозволяя грешить, лишь бы грешник служил делу веры. В арсенале иезуитов были напористая пропаганда, театрализованные постановки, убийства из-за угла и уличный бандитизм. В районах, которые контролировали группировки учеников иезуитских школ, коллегиумов, протестантам и православным, лучше было не появляться. Но главным оружием были сами иезуитские школы. Светское, утонченное, хотя и поверхностное образование в иезуитских школах было настолько выше того, что могла себе позволить литовская и русская шляхта, что в руки иезуитов начали массово отдавать молодежь. Протестантизм в Литве также стремительно рухнул, как раньше появился. Лишь немногие знатные фамилии магнатов, из которых самыми известными были Радзивиллы и Сапеги, остались протестантами. Но и среди них многие обращались в католицизм. Покончив с этой задачей, иезуиты принялись за православных, начав проповедовать старую римско-католическую идею унии. Сохранение восточных обрядов при признании православными власти римского папы и главных латинских догматов. Особенно усердствовал в униатской пропаганде такой иезуит Скарга. Сопротивляться иезуитам было очень сложно, поскольку православие в Великом княжестве Литовском и речь Посполитой стремительно приходило в упадок. В середине XV века литовские князья организовали разрыв с Русской Православной Церковью и добились появления отдельного православного митрополита Киевского. Именно под влиянием флорентийской унии, заключенной между Римом и умирающей Византией. И первоначально именно в интересах этой унии создавали литовскую метрополию. Московская идея, что два Рима пали, Третья Москва стоит, а четвертому не быть, литовских князей, конечно, не устраивают. Они предпочитали держать в своих руках ручное православное духовенство. Пользуясь правом патронатства, великий князь и магнаты имели право назначать священников, настоятельных монастырей, даже епископов по своему произволу. И, разумеется, католики назначали отнюдь не ревнителей православия, а чаще всего тех, кто больше заплатит. Православное духовенство и иерархия в Речи Посполитой стремительно деградировали. А главное, кого они начинали ненавидеть, были православные миряне. Русские православные горожане, пользуясь Магдебургским правом, обеспечивавшим городское самоуправление, начали создавать православные братства. Братчики вместе молились, вместе праздновали, вместе обновляли церкви, а главное, подсмотрели у протестантов школы и типографии. И активно начали пользоваться ими для защиты православного вероучения. Особенно энергичными были Виленское и Львовское братство. Рядом с братствами встали и православные магнаты, в частности Константин Константинович Острожский, сын воевавшегося с Россией Гетмана, сам неоднократно ходивший в походы на Россию. Могущественный владетель он устроил у себя в Остроге православную высшую школу, практически университет. К нему переехал из Москвы первопечатник Иван Федоров и издал при помощи князя Острожскую Библию. Первое полное издание Библии на церковнославянском языке. И братчики, и князья не могли не войти в конфликт с развращавшейся церковной иерархией. И начали искать на нее управы у проезжавшего в Россию и из России Константинопольского патриарха Иеремии Второго учредившего в Москве патриаршество. Патриарх Иеремия сместил подчиненного ему киевского митрополита и зашел так далеко, что разрешил православным братствам привлекать к суду епископов. И тогда западнорусские епископы бросились в объятия Рима католиков, в чем их всячески поддерживал король Сигизмунд III из шведского рода Ваза. Сигизмунд с младенчества воспитывался и иезуитами, был окруженными со всех сторон, был проникнут самым страстным католическим фанатизмом. Была в униатстве и своя политическая логика – оторвать западно-русских православных от единоверной Москвы, которая совсем недавно в ходе Ливонской войны едва не отвоевала значительную часть западно-русских земель. Нужно было покончить с Русью внутри Речи Посполитой, А для этого следовало лишить ее православной идентичности. В 1596 году поддерживаемые Сигизмундом епископы изменники во главе с киевским митрополитом Михаилом Рогозой собрались в Бресте и объявили об унии с Римом. В том же Бресте. Собрались и православные, возглавляемые Константином Острожским. На их сторону перешли два епископа, дотоле участвовавшие в униатской затее – Гедеон Львовский и Михаил Перемышльский. Они предали анафеме вероотступников. Однако унию, разумеется, поддержал король Сигизмун. Своими распоряжениями он начал передавать православные храмы униатам которые были объявлены законными юридическими наследниками и правоприемниками православной церкви. Папа Римский велел отчеканить памятную медаль с надписью «Rutenes рецептис, – «Русины приняты». Православные были объявлены находящимися вне закона мятежниками. Поднялась Длившиеся несколько десятилетий волна жесточайших антиправославных гонений. В атмосферу этих гонений позволяет окунуться речь православного депутата Сволыни. Уже в больших городах церкви запечатаны, церковные имени расхищены, в монастырях нет монахов, там скот запирают, дети мрут без крещения. Покойников выносят без погребения, как падаль. Мужья с женами живут без благословения. Народ умирает без причащения. Так делается в Могилеве, Орше, Минске. Во Львове не унят не может к цеху приписаться. К больному со святыми тайнами открыто нельзя идти. В Вильне Тело православного покойника нужно вывозить в те же ворота, в которые из города вывозят разные нечистоты. История униатства, начавшаяся в Бресте, не закончилась и по сей день, несмотря на две попытки императора Николая I и Сталина положить ей окончательный конец. Именно в унии идея антироссии на территории Западной Руси достигла своего апогея. Именно на униатской идее ненависти к православию и связанной с ним русской идентичности и базируется русофобия украинского национализма. Православные мобилизовали на свою защиту весь богатый инструментарий гражданского общества Речи Посполитной. Печатали полемические брошюры, высылали депутации на сеймы, Судились. братство печатали антиуниатские трактаты, из которых самыми знаменитыми были «Фринес» или «Плач Милетия Сматрицкого» архиепископа Полоцкого и «Апокрисис» или «Отповедь» автора, скрывавшегося под псевдонимом Христофор Филалет, одного из близких князю Острожскому людей. На всех сеймах православные депутаты ставили вопрос о правах православной Руси. «Бо если того хотят, бы Руси не было в Руси, то есть речь неподобная!» восклицал Иоанн Счастный Гербут, один из крупных политических деятелей Речи Посполитой той эпохи, автор слова про русский народ. Гербут был, кстати, одним из организаторов так называемого Сандомирского Рокоша, законного восстания шляхты против Сигизмунда и окружавших его иезуитов но были разбиты. А чтобы отвлечь шляхту, король начал поход 1609 года на Смоленск и Москву. Ну вот что поразительно. Все попытки заступиться за русских и православие, используя свободу слова, и институты шляхтицкой демократии полностью провалились. Оказалось, что свободы не для русских пис что гражданское общество – это общество без русских. Большинство польской шляхты в союзе с католической церковью и королем-изуитом решительно отказывались признавать за православными какие бы то ни было права и объявляли их московскими и турецкими шпионами. Хотите равноправия? Пожалуйте в униаты. Скажем, для уничтожения Вилинского Святотроицкого православного братства был использован прямой рейдерский захват. В братстве, как в типичной городской цеховой организации, состояли вместе православные и униаты. И вот в какой-то момент оказалось, что униаты образовали свое братство, и все имущество переписано королем на них. Когда православные пытались не допустить насилия, чтобы не стать жертвами уголовного преследования, их начинали специально провоцировать. Иезуитские бурсаки вламывались в православные храмы во время богослужений и начинали кривляться, хулиганить, колоть женщин шпильками и говорить им похабные слова, чтобы спровоцировать драку, в которой окажется виновным, конечно, православным. Самой эпической провокацией было поведение униадского архиепископа Полоцкого Иоасафата Кунцевича. Этот фанатик специально добивался, чтобы его убили. Он закрывал православные церкви, выбрасывал из могил православных покойников на съедение собакам. В конечном счете попытки избиения его свиты православного священника спровоцировала бунт в Витебске. И он был зарублен топором и сброшен в западную двину. И, разумеется, оказался для Рима и польского короля святым мучеником унии. На православных обрушились беспрецедентные репрессии. Около ста человек приговорены к смертной казни. Город Витебск лишен автономии. С сняты колокола. Православная церковь разрушена. А еще православных стыдили как преступников. Так что даже знаменитый апологет православия Милетий Матрицкий, православный архиепископ Полоцкий, которого иезуиты обвиняли в том, что он вдохновил якобы это убийство, разотравленный перекинулся в униаты. Насилием, клеветой, пропагандой, рейдерскими захватами, а больше всего и иезуитским образованием православие в Западной Руси было загнано в угол. Главным фактором, оказались массовая измена шляхетства русского происхождения. Сыновья православных магнатов, пройдя иезуитскую школу, становились униатами или прямо католиками. Они презирали мнимую ересь своих предков и их недостаточно культурные нравы, не украшенные знанием латинских стихов и фигур Паонеза. Польская цивилизация одолела русскую веру и народ, оказавшиеся в отрыве от государства. Даже дети защитника православия Константина Острожского стали католиками еще при жизни отца. Милетис Матрицкий в своем плаче перечислял изменников церкви и народу. Где теперь дом князей Острожских, которых превосходил всех ярким блеском своей древней веры? Где и другие славные роды русских князей – сапфиры и алмазы? Князья Слуцкие, Заславские, Збаржские, Вишневецкие, Шангушские, Черторыские, Пронские, Роженские, Соломерецкие, Головчицкие, Каширские, Масальские, Городские, Горские, Соколинские, Лукомские, Пузаны и другие без числа, где вместе с ними и другие роды, древние, именитые, сильные роды славного по всему миру силу и могущество народа русского. Хаткевичи, Глебовичи, Кишки, Сапеги, Дорогостайские, Воины, Воловичи, Зиновичи, Пацы, Халецкие, Тышкевичи, Корски, Хриптовичи, Тризны, Горностаи, Вакеи, Мышковские, Гурки, Семашки, Гулевичи, Ярмолинские, Челнинские, Калиновские, Кердеи, Заборовские, Мелешки, Боговитины, Павловичи, Сосновские, Скумины, Пацей и другие. Без опоры на единое сильное русское государство, каковым была Москва, религиозность и национальная идентичность западно-русской аристократии превратились в ничто. Магнаты попросту предали свой русский православный народ, массово превратившись в презирающих его поляков. Гневным обличением звучали слова самого знаменитого борца Сунии, афонского монаха преподобного Иоанна Вишинского, уроженца судовой Вишни подо Львову. «Не таели ты, детинское мудрование, страждише, Русине бывшей!» Благочестивый христианин прежде и целомудрец Малой Руси, мовлю с ляхами живущий, и ныне одетинил еси, и разделився, отступивший от Христа, разделився ныне на попежника, евангелика, новокрещенца и субботника. Руси бывший, можно ли было выразиться об этих людях точнее и горше? Едва ли история знает еще один пример настолько поголовного нравственного самоуничтожения национальной элиты. В чем речь Посполитая в лице магнатов-русинов-бывших едва не утянула Россию за собой в анархию и хаос. Предприятие же Дмитрия было поначалу частной затеей двух западнорусских магнатов ежемнишка и Адама Вишневецкого, второй из которых был, между прочим, православным, Но никак не мог поделиться Россией земли на левобережной Украине. Поджегшие южнорусское казачество, они довели самозванца до коронации в Москве. При этом одной из важных целей интриги было подсидеть короля Сигизмунда. Оппозиционеры а мечтали, что, посид... посадив Дмитрия в Москве, они затем смогут скинуть Сигизмунда и позвать самозванцев в Варшаву, где он станет удобным для них королем и России, и Речи Посполитной. Когда Сигизмунду это стало известно, то его интересы совпали с интересами претендовавших на русский трон шуйских, имевших хорошие связи с московскими посадскими людьми. Поэтому так и случилось, что Лжедмитрий был быстро свергнут народным восстанием москвичей и даже распылен из пушки. Но экспортеры смуты не сдались. Они выдвинули Лжедмитрия II, крещенного еврея, тушинского вора. Как цинично заметил осаждавший троицу Сергию Лавру Ян Сапега, православный, кстати, Мы, поляки, во второй раз привели сюда государя, который должен будет называться Димитрием, даже если русские от этого сойдут с ума. И русская система от этого экспорта анархии действительно сошла с ума, что и называется смутным временем, распадом утратившего авторитетный центр управления централизованного государства. А дальше вмешался король Сигизмунд внешней интервенции в Россию, отвлекавшей недовольную им шляхту от внутренних проблем. Ответила на этот вызов России, что характерно, включением собственной русской всенародной православной самоорганизации, возглавленной патриархом Ермагеном, Авраамием Палицыным, Мининым и Пожарским и приведшей к воцарению Михаила Романова и новой династии. Но свои сливки с экспорта анархии Речь Посполитая получила. Россия потеряла важнейшие города, полученные ранее в ходе русской реконкисты – Смоленск и Чернигов. Однако в ходе походов на Москву в Речи Посполитой всю большую роль начало играть казачество, с которым отныне нельзя было не считаться. Казаков соорганизовал энергичный Петр Кононович Сагайдачный. Редкий разбойник, оставивший по себе недобрую память в ходе похода королевича Владислава на Москву в 1618 году. Однако у Сагайдачного одного было не отнять. Он был твердо и искренне православным. У казаков была своя утопическая мечта – саблей отвоевать себе место в качестве нового привилегированного сословия Речи Посполитой но сословия православного взамен окатоличившейся шляхты. Сперва казаки пытались добиться этого восстаниями. Потом верной службы польской короне. Но когда служба ничего не дала, снова решили доказать свое право мечом. В частности, утвердив статус Киева как православного центра. Киев в период униатской экспансии оставался твердыней православия. Горожане во главе с Войтом, то есть главой города по магдебурскому праву, Яцеком Балыкой, категорически отказывались передать церкви униатам. Тем удалось захватить только Софийский собор, Выдубицкий монастырь и несколько церквей Верхнего города. Особенно стойко оборонялась киева печерская лавра во главе с архимандритами Никифором Туром и Елисеем Плетенецким. Они вооружили монахов и лаврских крестьян и позвали на помощь казаков. Униатам даже не помог кородный прием. Откол части братьев, недовольны тем, что архимандрит Елисей перенаправил часть доходов монастыря с сытного пропитания монахов на издательскую деятельность. Попытка Униадского митрополита Ипатия Патея в 1608 году назначить в лавру своих представителей архимандрита Антония Грековича провалилась. Тому пришлось удовольствоваться Выдубецким монастырем. Горожане и казаки ворвались в Софийский собор, и Грекович с трудом увернулся от мушкетной пули. Запорожский атаман Тискиневич выражал пожелание прикончить того и официала Грековича якобса, где холвек сдыбавший. С 1618 году Грековичу уже не так повезло. К этому моменту существовало Киевское братство, в которое в 1616 году вступило все Запорожское войско вместе с Гетманом Сагайдачным. Когда в феврале 1618-го Антоний Грекович попытался захватить Михайловский Златоверхий монастырь, тот самый, в который сейчас превращен в центр раскола и где недавно побывал президент США Байден, то собравшаяся толпа православных горожан и казаков схватила его и отправила в прорубь на Днепровском льду напротив Выдубицкого монастыря. На несколько лет униадские попытки в Киеве затихли. В 1620 году усилиями Гетмана Сагайдачного и архимандрита Елисея Плетенецкого и Иерусалимский патриарх Феофан, проезжая Киев, восстановил в нем уничтоженную униатами православную иерархию, рукоположив митрополита Иова Борецкого. При этом патриарх Феофан потребовал от Сагайдачного и казаков, чтобы они публично покаялись за те зверства и преступления, которыми были отмечены их походы на Русь. Мало того, Сагайдачный прислал в Москву послов, которые стали прощупывать, нельзя ли перейти под руку московского царя, чтобы ходить в походы на турок, так как польский король это запрещал. Но в Москве... Конфликт с Турцией в этот момент был совершенно не с руки, и она отказалась. Вот под защитой Сагайдачного митрополит Иов Борецкий выпустил трактат с заявлением, что с Москвой у нас одна вера и богослужение, одно происхождение, язык и обычаи. Киевская митрополия хотя находилась под канонической властью Константинополя, завязала связи с Москвой и начала работать в пользу воссоединения с Россией. Униаты в Киеве решили использовать момент для нового натиска на православных. К этому времени православного Войта Балыку сменил униат Федор Хадыка Кабазевич. Вместе с униатским священником Юзефовичем и некоторым, неким мещенином Сазоном в конце 1624 года он отправился запечатывать православные церкви. Сергей Михайлович Соловьев сообщает, митрополит сейчас же дал об этом знать в Запорожье, гетману-колейнику Андрееву и всему войску. Гетман прислал в Киев двоих полковников Якима Чегеринца. Да Антона Лазаренко, велел им в окольных киевских городах собраться с тамошними казаками и идти в Киев для оберегания веры христианской. Полковники явились в Киеве и в 1625 году после крещения распечатали церкви и схватили Хадыку. Как и прежде, Антон Грекович, войд Хадыка напился воды из проруби на Днепре, а Езефовичу незамысловато отрубили голову. Казацкий суд был жесток, но направлен именно на защиту православной веры. Когда нынешние украинцы, пытающиеся захватить лавру, поют «И покажем, что мы братья казацкого роду», они лгут. Они действуют строго обратно тому, как действовали казаки Сагайдачного. Те во имя православия соединялось с некогда враждебной Москвой. А эти – на зло Москве, разрушают и предают православие. Те казаки, хорошо ли, плохо ли, реально стали воинским сословием Малой Руси. Эти всего лишь собачки на поводу у НАТО. Выдающийся западнорусский историк Михаил Осипович Каилович резюмировал в своих лекциях по истории Западной России историю с заменой, изменившей русскому православному делу аристократии, на казаков. История Западной России получает с тех пор по преимуществу народное направление. При этом направлении она должна была исполниться разного рода насилия. Как это всегда бывает, когда вступает в борьбу народ, оставленный своими естественными руководителями из образованного сословия. Той силой, которая встала на защиту православия вместо ополячившейся русской аристократии, стали именно казаки. Именно борьба казаков за православие привела к восстанию во главе с Богданом Хмельницким закончившимся присоединением Малой Руси к России на Переславской Раде. А вот война России с Речью Посполитой после Переславской Рады только началась. И главное в этой войне для царя Алексея Михайловича было освобождение единоверной и единоплеменной Белой Руси. Царь лично возглавил поход 1654 года, в ходе которого были освобождены Смоленск, Полоцк, Могилев и ряд других городов. Однако русская власть допустила в ходе борьбы за Белоруссию серьезную ошибку. Русские поставили не на простой православный народ, а на опаляченную литовскую аристократию, которая заявляла, что готова признать власть царя и даже добиваться его утверждений еще и на польском престоле но на самом деле стремилась только сохранить свои владения неразоренные. Как только польская власть консолидировалась, вся эта ополеченная шляхта Белоруссии русского царя предала. И по итогам Андрусовского перемирия 1667 года Россия сохранила левобережную Украину, где были казаки, а вот от Белоруссии отказалась на долгие столетия. Это столетие стало самым черным в истории русских белорусов. Все были принуждены кунии, практически опалячены. Народ жил в скотских условиях и спивался. Ситуация начала меняться лишь после воссоединения западно-русских земель в 1772, 1793 и 1795 годах, которые ни в коем случае нельзя называть разделами Польши. Так как Россия коренную Польшу не делила. Это делали только Австрия с Пруссией. Однако и после того, как Западная Россия вошла в состав Российской империи, ополячивание и дирюсификации сразу не прекратились. Русские и поляки смотрели на одну и ту же территорию прямо противоположным образом. Русские считали население по головам. А по головам абсолютное большинство населения Белой Руси – крестьяне. Были русскими, говорили на русском языке. С 1835 года, благодаря деятельности выдающегося церковного пастыря и русского просветителя митрополита Иосифа Семашко, началась ликвидация в Белоруссии унии, завершившаяся к 1839 году. Большинство белорусов снова стали православными. Но вот беда остались в подчинении у польских панов-католиков. А паны смотрели на ситуацию прямо противоположным образом. В польской культурной и политической традиции человеком считался только шляхтич. А 100% шляхты на территории Белоруссии была польской. Значит, земля — это абсолютно польская, и ничего русского в ней нет. А русские оккупанты — а мужики их быдло. Настоящего изменения положение Белой Руси, того, чтобы она действительно стала нашей, пришлось ждать до польского мятежа 1863 года и действий Михаила Николаевича муравьева Вилинского в Западном крае, о которых я подробно рассказывал в своих прежних передачах. Муравьев заставил поляков на собственной шее почувствовать, что хозяева здесь не они, а русские люди. Он много потрудился и для возрождения у белорусских крестьян русского и православного национального самосознания, и для наделения их землей. Я окончательно поверю в то, что Александр Григорьевич Лукашенко правильно осознал историческое место Белоруссии в русской мировой истории тогда, когда в белорусских городах появятся памятники Муравьеву Виленскому, а не польскому вешателю-мятежнику Костусю Калиновскому. Вот тогда Беларусь действительно снова станет наша, русская. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.